0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 26e émission, nous allons décortiquer l'actualité avec l'équipe de fais et Documents. Je suis actuellement avec Vincent, de la librairie FACTA. Vincent, bonjour. Bonjour. Et comme chaque semaine... Je suis avec mon co-animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation et qui participe également à la rédaction de fais et Documents. Xavier, bonjour. Bonjour. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au bimensuel fais et Documents sur le site faisedocument.com Xavier Vincent, le dernier numéro de fais et Documents vient de sortir, le numéro 411. Vincent, quel sujet abordez-vous dans cette lettre d'information
1: alors, nous, euh, nous commençons donc, les portraits des nouveaux ministres et secrétaires d'État du nouveau gouvernement Vals, qui ont été nommés euh, suite au remaniement du 11 février dernier. D'accord. Donc, nous faisons euh, Emmanuel Coss, qui est ministre du logement et de l'habitat durable, qui a remplacé euh, Sylvia Pinel. Nous faisons également Erika Barrecht, qui est secrétaire d'État euh, chargée de l'égalité réelle. Oui, un ministère qui devait s'appeler le ministère de l'intégration
2: républicaine, donc sur une idée de, de Julien Drey et euh, c'est Séba Dagoma qui avait été euh, pressenti pour euh, le poste et qui est euh, donc euh, député d'origine africaine, qui a remplacé euh, Tony Dreyfus euh, à la députation à Paris.
1: Alors nous faisons aussi Barbara Pompili, donc issue des Verts aussi, qui est secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Nous abordons aussi Juliette Méadel qui est secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Nous faisons encore Estelle Grelier-Ménanto, qui est secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales. Et pour finir, euh,
0: Hélène Geoffroy, qui est secrétaire d'État chargée de la Ville. D'accord, donc on le voit, le remaniement ministériel est au cœur euh, de cette lettre d'information. Xavier, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, un point sur les stratégies qui ont présidé à ce remaniement
2: bah Déjà, quand on, on s'est intéressé aux biographies des, des nouveaux membres du gouvernement, ce qui nous a... Ce qui nous a frappé, c'est l'effondrement de la qualité du personnel politique. C'est-à-dire que c'est des gens qui vraiment ont, ont très peu de dimensions euh, intellectuelles, très peu de vécu en dehors euh, d'avoir été élu, euh, en dehors de la politique. Très peu de gens ont, ont travaillé. Alors on, le, la plus grosse partie, bon évidemment, est, est consacrée à Emmanuel Cos. Alors il y a eu d'autres nominations hein, qu'on ne traite pas dans la lettre parce que, euh, certaines personnalités avaient déjà été traitées par ailleurs, comme Jean-Vincent Placé, qui devient secrétaire d'État au... Euh...
1: Alors, qui est secrétaire d'État à la réforme de l'État et la simplification
2: Alors voilà, donc par exemple, Jean-Vincent Placé, typiquement, avait déjà été traité dans fait documents, et d'ailleurs, on a publié euh, ce portrait-là sur le site d'égalité et réconciliation, donc vous pouvez vous y reporter. Donc euh, voilà, donc euh, Jean-Vincent Placé, qui est... Un, un radical euh, socialiste, euh, euh, franc-maçon, euh, ancien adjoint de Michel Crépeau, donc vraiment dans la plus pure tradition euh, radzoc et qui est un peu euh, déguisé en, en écologiste.
0: Mais alors Xavier, avant de rentrer dans le détail des personnalités, est-ce que s'il te plaît tu peux nous faire un point sur la logique générale de, cette, euh, de ce remaniement alors, Basse remaniement, il s'inscrit
2: déjà euh, dans un contexte qui est le contexte de euh, l'état de la gauche à un an de la présidentielle. Euh, comment rassembler la gauche apparaît euh de plus en plus divisé, je crois que Martine Aubry euh, vient plus ou moins de claquer la porte euh, par rapport à la réforme du travail. Donc là, surtout, on observe euh, un François Hollande donc, qui a annoncé lui-même le remaniement, alors qu'il n'est pas chef du, du gouvernement, puisque le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Donc c'est François Hollande qui a annoncé le, le gouvernement, d'ailleurs, avec une scène assez cocasse qu'on raconte dans les documents, où... Euh, il s'est retrouvé dans le bureau à l'Elysée avec Jean-Pierre Bell, qui est l'ancien euh, président du, du Sénat, à taper les noms sur Google pour voir si euh, les types qu'il venait de nommer n'avaient pas de casserole. Alors euh, bon, on se fait quand même du souci parce qu'ils ont quand même les services, euh, les services de renseignement à disposition et on est dans, un, dans, un, dans une configuration euh, d'amateurisme euh, intégral. Donc bon... Plus, euh, plus profondément, ce remaniement, c'est une façon pour François Hollande de, euh, de compter les troupes, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, pas mal de, de radicaux socialistes. Donc, euh, on disait... Euh, il y a Belay, voilà.
1: il y a Annick Girardin.
2: Voilà. Et, euh, et Jean-Vincent Placé qui fait un peu le lien entre les et et, euh, et les écologistes et les écologistes qui sont euh, aujourd'hui en état de, de mort clinique. C'est-à-dire que François Hollande a réussi à ramener au gouvernement Emmanuel Kos, qui était la présidente d'Europe Écologie Les Verts, et donc à annihiler toute velléité de, euh, de dissidence d'Europe Écologie Les Verts par rapport au Parti Socialiste.
0: Mais ce que tu expliques, c'est qu'il a une logique, François Hollande a une logique qui est diamétralement opposée à celle de, de Valls.
2: Bah, Valls, il est dans une logique euh, d'ouverture euh, à droite, en quelque sorte. C'est-à-dire que lui, il est dans euh, euh, une logique d'union nationale, de front républicain. Et il a, par exemple, essayé, euh, après les, les régionales, d'établir des passerelles avec des gens comme Jean-Pierre Raffarin. Donc, par exemple, typiquement... Avant, ce remaniement a été nommé euh, ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas, qui est une personnalité qui fait consensus, y compris euh, au sein de la droite parlementaire. Or, euh, là, Hollande a marqué un point, si on veut, par rapport à Valls, en obtenant des ministres qui sont euh, plus ou moins à sa botte, ou en tout cas euh, étiquetés comme plus favorables à François Hollande qu'à Manuel Valls. Parce qu'il y a vraiment une une lutte en vue de 2017 entre euh, Valls et Hollande. Donc deux stratégies d'un côté, la vieille stratégie d'Hollande. Hollande, Hollande c'est un homme de la 4 Quatrième République. Donc lui, sa stratégie, c'est de rassembler toutes les petites chapelles de gauche pour euh, avoir... Euh, c'est la vieille stratégie de la gauche plurielle, alors que Valls, lui, est plus dans une logique... Euh, d'ouverture à droite, mais qui est, qui est une logique qui nous, euh, nous paraît euh, Vincent, tu me, dis si, tu me dis le contraire si, voilà, mais qui paraît plus, euh, plus d'actualité bah, Je pense
1: qu'ils sont déjà tous en train de préparer le deuxième tour de la présidentielle donc euh, il faudra bien rassembler donc, euh, ils ne veulent pas se couper euh,
0: de droite à ou à gauche d'une base électorale C'est ce que tu dis dans la lettre, tu dis que Val c'est un candidat qui peut accéder au deuxième tour alors que Hollande, non
2: bah Hollande est, reste extrêmement bas dans les sondages. Là, en ce moment, il y a le, le Salon de l'agriculture. On voit, euh, on voit qu'ils ont de plus en plus de mal à se déplacer euh, au, milieu, au milieu du peuple. Hein. C'est-à-dire que chaque sortie devient, devient un énorme problème. Et c'est vrai que, du point de vue des, des élites mondialistes, euh, Valls apparaît comme un candidat euh, plus plausible que François Hollande qui semble vraiment épuisé par l'exercice du pouvoir.
0: Et tout ça est à replacer dans le contexte de la montée du Front National. L'idée étant de placer... Euh, comme candidat, des candidats capables d'aller au deuxième tour et d'évincer Marine Le Pen. Voilà, exactement. Oui, parce que le, le, tout le monde pense que Marine sera forcément au second tour, donc
1: il faut le, pour eux le, le meilleur candidat euh, euh, contre elle. Donc euh, ça, va, ça sera pour l'instant Juppé ou peut-être Valls. Mais ça, voilà, et, cela jouent... dit, et cela dit, l'idéal
2: euh, idéal pour eux serait que Marine Le Pen ne soit pas du tout au second tour, parce que ça revient souvent depuis 2002, la grande crainte, et c'est le mot qui revient, c'est la crainte d'une déferlante populiste en cas de présence de Marine Le Pen, ou en tout cas d'un candidat Front National, au second tour. Et dans cette optique-là, il est vrai que Manuel Valls est un candidat socialiste capable d'arriver au second tour, alors qu'Hollande n'apparaît pas comme tel. Donc là, on a l'impression... et qu'il qu essaye de, de, de rassembler la gauche pour qu'au moins il n'y ait pas de, de candidature dissidente Est-ce que cette stratégie va marcher Alors là, notamment, bon, on revient longuement sur cette prise de guerre qu'est Emmanuel qu coss
0: Justement, Emmanuel Kos, Kos est-ce qu'on peut en parler vous, en, vous faites un portrait détaillé dans le numéro 411 qui, qui vient de sortir. Euh, Xavier, Emmanuel coss qui est-ce
2: Emmanuel Kos, c'est l'effondrement le, de la du personnel politique dont on parlait. C'est-à-dire qu'elle est issue de l'activisme euh, gay, bien qu'elle ne soit pas euh, homosexuelle, puisqu'elle a commencé euh, à militer à Act Up, dont euh, donc elle a été la, la présidente. Ensuite, elle a été journaliste à Tétu. Elle a été salariée du CID Action. Ensuite, elle a travaillé dans le journal de Clémentine Autain qui s'appelle « regard, et ensuite, elle est rentrée à Europe Écologie Les Verts que très récemment, finalement, en 2010, où elle a été placée à la tête du parti par euh, Jean-Vincent Placé et Cécile Duflo.
0: Et Xavier, d'ailleurs, dans, dans la lettre, vous, tu reviens sur, euh, sur les années de jeunesse d'Emmanuel de, de, de Kos. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des détails croustillants
2: bah, déjà, il y, y a eu plusieurs choses. D'abord, elle était représentante de la FIDEL, donc est le syndicat du euh, lycéen féodé au Parti Socialiste, qu'elle a quitté parce qu'elle euh, elle trouvait insupportable, notamment au moment de la guerre du Golfe, qu'il faille demander l'avis à Harlem Désir ou Julien Drey euh, pour que les lycéens puissent donner leur avis. Donc déjà, euh, c'est assez intéressant. Ensuite, elle a été, euh, quand elle était à Act Up, hein, y a une, euh, quand elle prend la présidence euh, d'Act Up euh, en 1999, son prédécesseur, Philippe Manjot, dans une dans une interview à libération déclare euh, moi je vois pas la différence entre un gay et Emmanuel elle en est on rit de ses gros seins comme deux gays vont déconner sur la longueur de leur queue. Elle est ministre du logement euh, du gouvernement Valls Voilà donc maintenant elle est ministre du logement et alors elle a épousé il faut dire entre temps euh, Denis Baupin qui, qui est un apparat chic euh, d'Europe Écologie Les Verts et qui est vice-président de l'Assemblée Nationale. Donc ce qui est intéressant euh, dans ces portraits là c'est que c'est quand même des gens qui ont plus ou moins tous renoncé à, leur, euh, à leurs euh, idéaux euh, initiaux. Euh, qui euh, rentre au gouvernement. En plus, c'est un bateau qui est complètement en train de couler. On peut revenir aussi sur la nomination au ministère de la Culture, où personne n'a voulu y aller, puisque finalement, c'est Audrey Azoulay qui a été euh, nommée. Euh, c'est le quatrième choix, en fait. Le quatre... voilà. Au moins. C'est-à-dire que Véronique Caella, qui est présidente d'Arte, dont le conseil de surveillance est présidé par Bernard-Henri Lévy, hein, euh, a refusé. Laura Adler, qui est journaliste à France Culture a refusé, et Anne, Anne Sinclair, Sinclair, donc ça c'était une idée de Manuel Valls, a également refusé. Il faut que... dire
1: que euh, c'est Laura Adler qui a, a cru que c'était un, une blague, un, un hein. imitateur qui l'appelait, ou une blague, c'était un, canular, un ouais. canular. Voilà, donc finalement ça a été
2: euh, Audrey Azoulay, qui est une proche de la copine de François Hollande. Oui, alors ça, ça, ça a été beaucoup raconté, que c'était une, une proche de Julie Gaillet. Cela dit, ça ne semble pas être le facteur euh, déterminant dans sa biographie, puisqu'elle est issue d'une de, des plus grosses familles euh, juives marocaines. Son père est conseiller du roi du Maroc depuis euh, 1991. Auparavant, il était correspondant d'Europe 1 au Maroc. Euh, il a été à des hauts postes de direction au sein de la Banque Paribas, euh, et euh, si vous voulez, c'est un peu la famille qui fait le lien entre la France et le Maroc et aussi le Maroc et Israël, il faut le dire, puisque le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël s'est fait via donc, le père d'Audrey Azoulay, qui s'appelle André Azoulay, en 1994. Et, euh, ce sont des amis de tous les hiérarques socialistes qui vont en visite euh, au Maroc, c'est-à-dire de Pierre Berger à Martine Aubry, euh, en passant par Bernard-Henri Lévy. Ça a été raconté dans un article du Monde. Donc, c'est vraiment une famille très, très importante où, euh, euh, dans le même article du Monde, on raconte comment euh, ses, ses sœurs euh, sont toutes à des hauts postes de direction. Donc, une de ses sœurs, je crois, a dirigé Paris Première, euh, des hauts postes de direction à Canal+. Elles hein. sont tous placés. Euh... Alors, elle a quand même trouvé le moyen, dans une interview au JDD, de dire qu'elle avait souffert de l'antisémitisme quand elle était arrivée à l'ENA. Donc voilà, en disant qu'elle avait souffert de l'antisémitisme vieille France. Donc elle est quand même ministre de la Culture, alors qu'elle n'a jamais été encartée au Parti Socialiste, qu'elle n'a jamais été élue. Et elle trouve encore le moyen d'expliquer que la
0: France est un pays antisémite. Enfin, on se pince, quoi. En parlant du Maroc... Euh... Vous mettez en exergue dans la dernière lettre fait des documents le fait que le gouvernement algérien se serait plein de la marocanisation de la vie politique française avec l'entrée au gouvernement d'une franco-marocaine supplémentaire après euh, Najat Valo belkacem Myriam El Khomri. Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur, sur euh, cette nouvelle ministre du Travail. Qui, met en, qui est en train de mettre en œuvre une loi très controversée actuellement, qui divise euh, le gouvernement Oui, alors la loi M. c'est une...
2: Euh, alors là, ils, ils sont en train de, 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 de... Ça fait quand même pas mal de remous, donc, euh, donc ça se trouve à l'heure euh, où l'émission sera diffusée, ils sont déjà revenus dessus. Donc, euh, mais c'est une loi qui, en tout cas, oui, euh, euh, met à bas les 35 heures. Alors on ne va pas revenir sur euh, la viabilité ou non des 35 heures, ce n'est pas là le débat, mais en tout cas, ça brise un tabou euh, à gauche, comme on dit, puisque même Sarkozy n'était pas allé aussi loin. Et euh, cette loi devrait permettre de, de euh, faire travailler les salariés jusqu'à 60 heures par semaine. Alors, c'est El Khomri qui porte le projet de loi. Mais il faut savoir que euh, l'idée est issue euh, de la commission Badinter, donc euh, dirigée par Robert Badinter. Donc, c'est Robert Badinter qui pense. Et c'est euh, Myriam El Khomri qui va devant les caméras euh, défendre, euh, défendre le projet de loi.
1: Vincent, un commentaire non, il faut dire que Myriam El Khomri, à la base, c'est pas son... Elle, elle était plutôt chargée de, des questions de sécurité. C'est une apparatchik elle est assistante. Elle, elle vient de la, la mairie de Paris. Voilà, c'était une adjointe de Delanoé. Elle est euh, de métier, elle doit être assistante parlementaire.
2: Voilà, c'est encore, euh, encore des gens qui n'ont pas travaillé et qui n'ont jamais travaillé. Oui,
1: c'est des élus, voilà, conseil de Paris. Donc on, on, on voit que souvent, ils portent les projets des gens pour qui ils travaillent.
0: Alors Vincent, justement, concernant ces questions de sécurité, on a une nouvelle personnalité au gouvernement, euh, Jean-Jacques Urvoas. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous présenter euh, ce personnage Oui, Jean-Jacques Urvoas, ce qui est intéressant, c'est que c'est le nouveau ministre de la Justice, donc il a été
2: nommé un petit peu avant le, le remaniement suite au départ de, de Christiane Taubira. C'est un, une personnalité qui vient des milieux... Euh, de l'intérieur, c'est-à-dire de, de la de la police et qui aurait dû normalement si Dominique strauss si la candidature de Dominique Strauss-Kahn était arrivée à son terme en 2012, qui aurait dû être le ministre de l'intérieur de Dominique Strauss-Kahn. Et
0: je crois d'ailleurs savoir que, enfin, c'est ce que vous indiquez dans la lettre qu'il l'a soutenu jusqu'au bout. C'est le, le dernier à l'avoir soutenu.
2: Oui, oui il a, il a, ça d'ailleurs c'est plutôt, plutôt à son honneur, parce que tout le monde a, a, vite, euh, a vite des guerpilles après la perte du Sofitel, et lui euh, l'a soutenu, euh, soutenu très très tard sur son blog, alors il faut dire qu'il a un blog très fourni, où il commente la vie politique, c'est souvent d'ailleurs assez intéressant, et euh, en juillet, donc ça, cette phrase est réapparue au moment de sa nomination, évidemment, hein, parce que maintenant tout le monde va chercher dans les... Dans les archives, et donc il comparait euh, à ce moment-là, euh, en, en juillet 2011, hein, quand même déjà deux mois après l'affaire de Sofistel, il comparait encore euh, Dominique Strauss-Kahn au personnage de Joseph dans la, je dans la Genèse, en expliquant euh, je, je cite, Joseph était un économiste juif qui avait refusé de répondre au désir criminel de l'épouse de Putifar, se vit accusé par cette femme d'avoir voulu la séduire, et son maître abusé le fit mettre en prison. Mais Joseph fut rapidement lavé de ses griefs et il finit par gouverner l'Égypte. Alors dans le, dans, le même, dans le même esprit, il le compare aussi à, à Edmond Dantès, c'est-à-dire le comte de Monte-Cristo, euh, en expliquant une fois la liberté retrouvée, il est devenu très riche et il entreprend de se venger de ceux qui ont œuvré à son arrestation. Enfin bon, donc c'était vraiment un, un très proche de, de Dominique Strauss-Kahn. Et ce qui est intéressant...
0: Et donc, lors de l'affaire du Sofitel, à ce moment-là, il se retrouve un peu le... Le bec dans l'eau et... Il... Voilà. Alors il avait, il avait travaillé au programme euh, sécuritaire du Parti Socialiste
2: et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il proposait de fusionner le ministre de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Or, euh, comment dirais-je, la République est fondée sur l'idée de la séparation la des, des pouvoirs, pouvoirs c'est-à-dire pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et fusionner le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice c'est fusionner l'exécutif et le judiciaire. Donc c'est la fin même de, euh, de, de, l de, 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 de la séparation des pouvoirs qui est euh, l'idée centrale des Lumières et qui est l'idée centrale fondatrice de la République. Donc ça, c'est bon, une petite parenthèse. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'après euh, euh, le... La débandade euh, Strauss-Kahn, si on peut dire, il, il s'est rattaché à euh, Manuel Valls. Il est devenu un de ses, un de ses plus fidèles lieutenants en étant euh, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et donc en défendant euh, à l'Assemblée nationale les projets de loi euh, clés euh, défendus
0: par, euh, par Manuel Valls. C'est-à-dire et... que c'est ça, ils fonctionnent ensemble. Euh, Uruvoas défend les projets de loi de Manuel Valls à l'Assemblée nationale et Emmanuel Valls cherche à intégrer euh, Urvoas au gouvernement. Voilà, C'est un échange de, de
2: bons procédés. De, de renvoi d'ascenseur. Donc il avait déjà essayé de faire rentrer euh, Urvo, euh, Jean-Jacques Urvoas comme ministre de l'Intérieur euh, lors du dernier remaniement. Et Hollande, voyant bien que Urvoas était un je dirais pas un pion de vals, mais en tout cas un, un valsiste, hein, euh, avait refusé et finalement c'est euh, Cazeneuve. Cazeneuve qui avait été choisi à ce moment-là.
0: Mais c'est un peu plus compliqué que ça, puisque vous dites également dans la lettre que le parrain en politique euh, de Hurvois, c'est euh, Bernard Poignant, qui est lui-même un conseiller spécial euh, auprès de François Hollande. Oui, alors ça c'est intéressant parce que euh, je pense aussi c'est une des raisons
2: pour lesquelles euh, François Hollande a malgré tout accepté ce... Ce compromis parce que Jean-Jacques Urvoas, euh, oui, est le fils politique de Bernard
1: Poignant, donc était le maire de Quimper. Non, ce qu'il faut dire aussi, voilà, c'est qu'il euh, a commencé aussi un peu dans les clubs de l'or, donc euh, Hollande, Hollande vient aussi un peu de ce, ce voilà. courant-là, donc... Euh... En fait, voilà, c'est des gens qui, qui sont connus il y a longtemps, qui sont des fois éloignés, ils sont rapprochés. Mais en fait, il, il y a quand même des affinités. Il ne sait pas du voilà, tout... Voilà, il n'y a pas d'opposition euh, ferme. En fait, le père doit être l'or entre guillemets. C'est un peu ça. Voilà,
2: euh... c'est les cercles de Delori, c'est-à-dire pro-européens. De les témoins, ils sont passés par là, donc... Euh...
0: Donc c'est la raison pour laquelle Urvoa, ça fait consensus, finalement euh, pour ce VALS 3 là Voilà,
2: et puis il est apparu, il est apparu, il faut bien le dire, comme un, comme un homme clé à l'Assemblée nationale, parce que, alors là on parlait justement des ministres qui n'ont jamais travaillé, il faut quand même lui reconnaître que c'est un, un gros bûcheur, hein, malgré tout, euh, c'est un rat de bibliothèque, et, euh, et c'est notamment lui qui a préparé le fameux projet de loi renseignement.
0: D'accord, oui, donc ça c'est effectivement, vous le mentionnez dans la lettre, sur quelle base vous vous appuyez pour affirmer cela
2: ah non, mais c'est de, de notoriété publique. Donc c'est lui qui a, qui, a, qui a préparé, qui a défendu le, le projet de loi renseignement. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à une idée reçue, euh, cette loi renseignement ne vient pas en réponse aux attentats de Charlie Hebdo. Euh, de janvier 2015. Ce projet de loi renseignement a été dans les tuyaux et a été pensé au sein de la fondation Jean Jaurès, donc qui est le, le think tank du, du Parti Socialiste depuis 2011 avec une équipe de fonctionnaires euh, des services de renseignement, de haut gradé des services de renseignement.
0: Mais malgré tout, dans la lettre, vous commencez par ça d'ailleurs, par cette information, c'est euh, un homme de réseau, certes, mais aussi des réseaux euh, bretons. Vincent oui, bah on peut dire que le,
1: comme j'avais dit dans la précédente émission, les les on va dire le dernier gros des troupes socialistes au vu des élections, des résultats des élections, bon et la Bretagne est, est toujours là. Donc bon, le branchu a été, on va dire. Écartés, donc euh, bon, bah, ils ont nommé. Euh... Il Jean-Marie Le Gouen, il, il Jean-Yves Jean Le Drian, et, euh, et
2: notamment, je crois que c'est La Vie, euh, le magazine La Vie, qui a consacré un gros article justement au lobbying exercé par euh, les députés bretons euh, au sein du ministère euh, de la Défense, donc, donc, qui est tenu par, euh, par Jean-Yves Le Drian, où euh, des patrons du CAC 40 et des hauts fonctionnaires sont reçus et où euh, les
0: députés bretons exercent. Une, une action de lobbying. C'est ça, c'est ce que vous expliquez dans la lettre, c'est qu'ils se réunissent une fois toutes les six semaines, je crois dans le bureau du. Enfin, ils se réunissaient dans le bureau du ministre de la Défense.
2: Voilà. Donc, c'est ce que. Non, mais ce qui est intéressant, parce que c'est en même temps euh, une défense régionaliste, euh, hein, notamment. Euh, ce sont des militants régionalistes. C'est-à-dire que malgré tout, même s'ils sont socialistes, euh, soi-disant universalistes et républicains, malgré tout, il y a quand même un petit fond identitaire, euh, non avoué. Et, euh, et c'est bon, un peu ironique, mais bon, il y a bien, bien, y a, y a bien d'autres. Euh, D'autres attaches,
0: notamment euh, maçonniques. Oui, ben bah voilà, on peut dire que certains sont dignes d'éloges. Alors, un autre aspect de notre nouveau ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, c'est sa duplicité, Xavier. Parce qu'on voit bien qu'en 2010, par exemple, au moment où il y avait ce débat sur la vidéosurveillance, Urvoas euh, s'exprimait contre ces, ces réformes voulues par Sarkozy. Et j'ai une citation là. Je cite « Il n'y a aucune étude sérieuse et indépendante sur la vidéosurveillance. Toutes les études sérieuses sont anglaises ou australiennes. Ceux qui font des études en France sont à la botte de l'État. » Et cela dit, il avait raison. « Il dénoncera encore le simplisme de l'illusion technologique, la foi affichée dans la technique plutôt que dans l'humain, et la vidéosurveillance comme solution universelle justifiant la disparition progressive de policiers dans nos rues. » Et ça, c'est à mettre en perspective avec ces dernières citations, puisque euh, Jean-Jacques euh, Urvoas a déclaré devant euh, Jean-Pierre Elkabache « Nous souhaitons que les services aient des moyens intrusifs pour pénétrer à l'intérieur des ordinateurs de tout un chacun. Ça peut paraître liberticide et ça l'est. » Xavier, un commentaire
2: Oui, bah, cette citation elle intervient, je crois, en 2013 donc dans l'émission de Jean-Pierre Elkabache. On l'a d'ailleurs relayée sur, euh, sur le site Égalité Réconciliation. Et ce qui est intéressant,
1: c'est qu'à l'époque, il n'y a pas encore eu de... de... Non, euh... Non, je voudrais rebondir. Ce qui est drôle, c'est qu'il faut voir la vidéo parce que quand tu vois la tête d'El Kabash, même lui-même, il, il voilà. on est Et puis, puis
2: c'est en 2013, il n'y a pas encore eu les attentats. Donc, euh, donc euh, ça prouve bien que, ouais, euh, déjà dans les tuyaux. que, que ces réformes-là, elles sont dans les tuyaux et qu'en fait, les attentats n'ont été qu'un alibi. Et en plus, ça permet de, 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 de faire croire qu'on est actif, qu'on réagit, qu'on fait des lois pour, alors que les lois sont, sont déjà euh, bien avancées.
0: Et Vincent, un dernier aspect, euh, Jean-Jacques Hurvois, c'est-il franc-maçon
1: Alors, on n'en a pas la, la, la preuve. On, 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 peut, on, 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 on dirait un, un maçon sans tablier, c'est-à-dire qu'il est régulièrement invité, il apparaît dans, dans, dans plein de, 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 de tenues, il, il fait des, des, euh, ce qu'on appelle des, des planches, mais il, on n'a pas une, une loge ou une, 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 une preuve. Contrairement à d'autres qui sont là... Euh, euh, Connus, reconnus, comme Bellet, comme. Euh, Placé. Jean-Vincent Placé. Bon, qui... Alors, par contre, aussi, il y en a qui n'y vont plus. C'est-à-dire que, comme Valls, euh, il voilà, y en a plein qui ont été initiés à un moment donné et qui, qui n'y vont plus. Euh, Mélenchon, voilà, bon, là, il n'est pas au gouvernement, mais il y a plein de, de gens qui ont été initiés, mais qui, ne, qui, qui y sont allés un certain temps et qui, après, ont pris du recul ou qui n'ont pas le temps. Ou, voilà, ou qui sont. Euh, donc, euh, Placé, lui, n'y va plus depuis quelques temps. Euh, là, dans les nouveaux, il y a le nom d'Éric Cabaret qui, euh, qui a été dévoilé par euh, le, le blog de, de François Corr, le journaliste de l'Express, en disant que selon des sources, elle a reçu la lumière. Donc euh, euh, voilà, il y, quand même, euh, il y a quand même encore des réseaux. Euh... C'est le secrétaire d'État à l'égalité réelle, c'est ça
2: c'est ça l'égalité réelle, c'est d'avoir <rire> reçu la lumière. Oui, mais bon, il faut dire que
1: c'est de tradition, on va dire, un peu familiale.
2: Voilà, parce que son. faut bien préciser, elle est issue de ce qu'on appelle le socialisme euh, municipal et son beau-père est euh, euh, Gilbert Annette. Hein. Voilà, son ex-beau-père. Son ex-beau-père. Ex que... Est un baron euh, socialiste local. Donc voilà, donc on a mis une femme noire. Qui a beau, eu euh... aussi
1: quelques ennuis judiciaires et qui a, qui a, ré... enfin, qui a dû, euh, entre guillemets,. Euh, mettre de côté euh, sa vie politique, parce qu'il avait été condamné, mais qui est revenu en 2008, et donc bon, bah, elle était dans son sillage, et je pense qu'elle a bénéficié à la fois des réseaux euh, socialistes municipaux et, euh, et à la fois euh, des réseaux maçonniques.
2: Voilà, donc les auditeurs qui nous écoutent savent maintenant ce qu'est
0: l'égalité réelle. Alors un autre aspect qui m'a surpris, euh, que j'ai pu lire dans votre lettre, c'est euh, bon Jean-Jacques Hurvois c'est un homme qui veut surveiller davantage les citoyens. Ça, on l'a bien compris. Mais par ailleurs, il ne veut pas construire de nouvelles places de prison. Non, c'est différent. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que
2: euh, Jean-Jacques Hurvoise, comme... Euh... Comme beaucoup d'hommes politiques pour rentrer euh, dans des fonctions gouvernementales et c'est on en a déjà parlé avec euh, Emmanuel Coste sont obligés de se recentrer c'est-à-dire qu'il y a une euh, il y a plus de, de noir il y a plus de, de blanc il y a plus que du gris si vous voulez et euh, lui il était proche du syndicat de la magistrature en tout cas sur les questions de justice il était proche du syndicat de la magistrature donc et plutôt classé à l'extrême gauche, euh, de l'Observatoire National des Prisons et ainsi de suite. Et euh, disait que ça ne servait à rien de construire de nouvelles places de prison, qu'il fallait plutôt faire des programmes pour... Euh, réaménager euh, les peines. Réaménager les peines, euh, la réinsertion et ainsi de suite. Donc un truc très gauchisant. Et le premier interview... Qui donne dans le Parisien euh, quand il est euh, nommé, c'est pour dire qu'il va construire des nouvelles places de prison. Enfin bon, cela dit, c'est euh, c'est des
1: c'est des choses assez classiques finalement.
0: Et vous le mentionnez également dans la lettre, il vous a contacté.
1: Oui, en fait, il a il a voulu apporter une quelques petites précisions sur son par, sur son parcours scolaire. Donc c'est c'est ça qui est qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que il, il alors, lui particulièrement était, à, était à, vraiment à l'affût de, 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 de son portrait dans Fais et Documents, parce qu'il a vraiment réagi très très vite. En fait, j'avais mis juste la première page du, du, du prochain Fais et Documents sur Twitter, et il a, il, il a répondu, il a envoyé un message assez vite pour, voilà, pour préciser qu'on on avait interverti le, son, son parcours scolaire, quoi. alors que même dans le même dans ouzou, il donnait le même. En fait on, on disait qu'il était passé par tel collège et tel lycée et lui nous expliquait que en fait il avait d'abord fait le lycée après le collège parce que son collège était lycée, le lycée était collège, bon bref qu'il y avait eu un changement de nom ou un changement de voilà. Mais donc il était vraiment euh... c'était des points de détail comme dirait l'autre. Voilà. Mais bon, ça prouve qu'au moins ils, ils sont attentifs à ce qu'on écrit. On en fait des documents. Peut-être fait... d'ailleurs nous écoute-t-il actuellement Voilà. Bon, on les saluts, ça, ça fait plaisir de, de voir qu'on. Qu Jean-Jacques,
2: les... si tu nous regardes, tu <rire> nous écoutes.
0: Dans votre enquête sur Jean-Jacques Urvoas. J'ai noté un, un point que vous mentionnez, c'est le fait qu'il ait rencontré le CRIF deux semaines avant euh, la mise en application de la loi renseignement. Donc, ce qu'on peut se dire hein, à la lecture du dernier fait et document, c'est qu'il y aura vraisemblablement une sévérité accrue vis-à-vis d'Alain de, de Soral, du Donné, égalité réconciliation et la mouvance en général. Alors, sur ce point euh, de la lutte contre le racisme, euh, vous parlez dans le dernier fait et document... Euh, de la DILCRA. Alors Vincent, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, nous dire d'abord ce que c'est et, ah, quel, ouais. et quels sont les, les changements euh, qui vont être apportés prochainement
1: Alors la DILCRA, c'est la Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Racisme et l'Antisémitisme, qui est sous la direction d'un préfet, donc, qui est Gilles Clavreul, et donc c'est rattaché directement au Premier ministre, donc à Manuel Valls. Donc là, vient d'être mis en place un... un un conseil scientifique donc avec une, une vingtaine de membres donc on peut relever alors on peut les, on peut le donner hein, c'est toujours intéressant de voir un peu les profils donc euh, qui sont quand même très politiques oui tout ouais. à fait donc il y a Patrick Amoyel qui est euh, qui est un psychanalyste il y a Chris Beauchemin, qui est un démographe, donc chercheur à l'INED, qui est l'Institut National d'Études Démographiques, mais qui a aussi été euh, euh, un élu municipal à noisy le sec en Seine-Saint-Denis, donc sur une liste de gauche. Euh, Abdenour Bidar, qui est philosophe, mais qui avait été connu en 2013 pour avoir rédigé la, la charte de la laïcité à l'école. On retrouve aussi Pierre Birnbaum, qui est un universitaire, bon, qui, 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 était, qui est prof à Sciences Po, spécialiste en antisémitisme. Euh, on trouve encore Laurent Bouvet, qui, est, euh, qui vient de la fondation Jean Jaurès, donc, qui s'occupe de l'Observatoire de la vie politique. On retrouve Jean-Yves Camus, moi, ouais, je pense que les auditeurs euh, ne connaissent que lui, parce qu'il est toujours spécialiste de l'extrême droite, euh, dans plein de journaux. On retrouve euh, Myriam Cotias, euh, qui est au CNRS, et qui est chargé plutôt des, des questions de, de mémoire et d'histoire de l'esclavage. Euh, et on retrouve encore Emmanuel Debono, euh, qui, qui a un blog qui s'appelle « Au cœur de l'antiracisme euh, » qu'on trouve sur le site internet du Monde. Il euh, y a encore Jean euh, Finkelstein, qui travaille chez Avas, mais qui est aussi euh, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Euh, Gilles Kepel, donc c'est le fameux islamologue euh, ami du CRIF. Euh, Marc Nobel, pareil, qui... Euh, qui a été à la LICRA, qui est salarié du CRIF, euh, voilà, qu'on qu retrouve voilà régulièrement. Alors, alors une précision quand même
2: sur euh, Marc Nobel, ce qui, est, ce qui est assez amusant, c'est qu'il a passé toutes les années 90, alors il chargeait des études au CRIF, c'est-à-dire qu'il fait des rapports pour le, pour le CRIF, il a passé toutes les années 90 à s'inquiéter à de l'arrivée des, des néo-nazis, puis manque de bol, c'est les islamistes. Enfin
1: bon, ça c'est un autre sujet. Vincent Oui, alors après il y a aussi donc, Christine Lazerge, donc, qui, est une, un, qui a été députée, euh, mais maintenant qui est à la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. On retrouve encore Marianne Matarbonucci, qui est donc universitaire euh, spécialiste de la Shoah. Euh, Nona Mayer qui est aussi au CNRS euh, et qui est rattachée au CIVIPOV, donc, qui est le Centre de Recherche Politique de Sciences Po Paris. Euh, Gérard Noiriel, qui est euh, à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, donc directeur d'études. Euh, Pascal Perrineau, pareil, qui est, qui est, qui est aussi euh, à Sciences Po, qui est maintenant peut-être plus, mais qui a longtemps été à Sciences Po et qui s'occupait euh, aussi, euh, entre guillemets, spécialiste de l'extrême droite. Euh, Denis Péchanski, pareil, toujours CNRS, et euh, pareil, euh, membre du PS, qui a aussi été élu local euh, euh, il y a encore quelques temps, et je crois qu'il est à Bourg-la-Reine. Euh, on retrouve encore Dominique Schnapper, qui est la fille de Raymond Aron, et qui est présidente du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Benjamin Stora, qui lui est euh, qui est au conseil d'orientation du musée de l'histoire de l'immigration. Euh, Vincent Tiberge, euh, qui est à Sciences Po aussi, donc chargé de recherche à la FNSP, donc la Fondation euh, de sciences politiques. Et enfin Tommaso Vitali, qui est euh, aussi prof à Sciences Po. Quoi. Voilà. Donc.
2: Alors ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a tout le, le banc et l'arrière-banc des spécialistes de l'extrême droite, de l'antisémitisme, de l'immigration, euh, euh, du jus de cerveau, pour euh, donc, financer des, des, des recherches donc, euh, pour lutter contre la dissidence, puisque Gilles Clavreux lui-même, à l'antenne de Radio Nova, euh, avait déclaré que sa priorité était de lutter contre, Contre euh, Dieudonné, Soral. Alain Soral, mmh. il avait cité Hicham Hamza. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a Alain Soral, qui est blanc, Dieudonné, qui est métisse, et Hicham Hamza, qui est arabe. Donc c'est le racisme et l'antisémitisme. Donc au vu des trois cibles, on a vraiment l'impression qu'en vérité, c'est vraiment que l'antisémitisme. Alors ce qui est intéressant, c'est que
1: quand même... Le budget. Le budget est de 100 millions d'euros. C'est vrai qu'il y a une menace, on sait que la menace est voilà, c'est la, la première menace C'est la menace
2: prioritaire, c'est pas le chômage, c'est pas le terrorisme, c'est vraiment... Donc il y a 100 millions d'euros qui ont été alloués pour lutter contre Alain Soral, Dieudonné et Hicham et ils viennent de nommer donc un, un conseil de surveillance avec tous les spécialistes de l'extrême droite télévisuelle que vous pouvez voir dans les émissions type... Euh, c'est dans l'air, euh, tous les soirs à la télé. Donc, euh, donc voilà la, 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 la vraie priorité euh, gouvernementale euh, à l'heure de la crise euh, de l'agriculture, à l'heure de la crise euh, de la zone euro qui va reprendre, à, euh, à
0: alors qu'on annonce un nouveau Lehman Brothers. Euh, voilà. <tousse> Alors, dans le dernier fait des Documents, dans votre page Lobby, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les sujets traités au sein des loges maçonniques. Alors Vincent, euh, un commentaire Oui, voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement les, les personnes qui viennent parler. Bon,
1: ça, oui, on, on est toujours intéressé de voir qui, qui y va, qui. Ouais, bon, non, mais surtout, c'est les sujets, parce que ça, ça, ça donne une idée de l'ère de du temps, c'est-à-dire que... Ou c'est de la prospective euh, politique, ou alors, comme là, comme dans le dans, dans le numéro qui sort, on montre, par exemple, Johan Chapoutot, donc qui est universitaire, lui vient plancher sur le nazisme logique et biologie. Voilà, on se dit, il y a peut-être des sujets euh, un peu plus... Euh... Par contre, euh, on voit Benjamin Stora, lui, euh, vient début mars, euh, parler de, comme thème, la peur de l'immigré. Voilà, donc on,
0: on voit un peu les, les différents euh, les, les différents thèmes abordés, quoi. Et Xavier, vous avez également euh, dans cette page lobby une information sur euh, la succession potentielle de Roger Kuckerman, le successeur potentiel Oui,
2: bah c'est une, une petite excuse, c'est-à-dire que il le, y, y a des élections qui se passent euh, régulièrement à la tête euh, du Conseil représentatif des institutions juives de France, donc le CRIF, et donc Roger Kuckerman. Euh, qui était quand même, il faut, faut le reconnaître, un bon client en tant qu'ancien de chez Rothschild et, et avec un CV euh, assez fourni, va être remplacé par euh, Francis Khalifa, qui lui est un, est un gérant d'entreprise. Alors, ce qui est intéressant, malgré tout c'est qu'on observe quand même un remplacement de population qui touche également la communauté juive c'est-à-dire avec l'arrivée massive euh, des séfarades depuis les années 60 donc il y avait déjà eu une première vague dans les années 30 avec l'arrivée des, des polonais qui avaient remplacé les, les israélites français, donc là c'est euh, cette euh, vague arrivée dans les années 60 de séfarades euh, d'abord d'Algérie puis du Maroc qui prend vraiment le pouvoir au sein des instances communautaires puisque pour la première fois donc le président du CRIF va être euh, ses farades, avec en plus un grand rabbin de France, donc Aïm Corsia, qui, si je ne m'abuse, est lui aussi ses farades, et Joël Mergui à la tête du consistoire, qui est également ses farades. Donc ce sera vraiment la première fois que, euh, que les instances communautaires seront plus du tout euh, représenté par des ashkénazes. Alors ce qui implique, euh, bon, ce, qui, ce qui fondamentalement ne change pas grand-chose, mais qui implique quand même une affirmation euh, euh, plus religieuse, puisque euh, euh, les séfarades sont beaucoup plus décomplexés euh, quant à l'expression euh, de leur foi.
1: Non, puis il faut rappeler que Khalifa, c'est un... Euh, a priori, si, si j'ai bonne mémoire nous on en avait parlé dans les guerriers d'Israël c'est qu'il a été euh, président de la, de la fédération sioniste de France il a été secrétaire général du Héroud de France euh, pré président des amis du Likoud euh, d'Israël, donc voilà c'est vraiment la, la droite euh, israélienne dure quoi.
0: Autre sujet qui m'a intéressé, euh, dans la page étranger du dernier fait des documents, c'est euh, vous parlez de l'investiture de Donald Trump. Alors est-ce que, Xavier, tu peux nous faire un petit point sur les élections américaines Je sais que vous avez une, une interprétation euh, euh, particulière.
2: Bah, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça ne se passe pas comme prévu. Si j'ose dire. C'est-à-dire il euh, y avait, euh, on, en était revenu, on était revenu il y a un an euh, déjà dans les documents, euh, c'était en 2014, de ce qui s'était appelé la primaire euh, Adelson. C'est-à-dire que Sheldon Adelson est un milliardaire, un grand casinotier qui.
1: Euh, qui fait les candidats. Qui fait les candidats, c'est-à-dire euh, voilà. qu'il les auditionne. Et entre guillemets, c'est lui qui choisit avant, euh, parce que comme il finance, voilà. en fait, euh, il a, un... il est aussi le financier de Benjamin Netanyahu et un des plus gros euh, financiers du parti
2: euh, républicain. Et lui avait plutôt choisi Jeb Bush. Donc c'était Jeb, Jeb Bush qui semblait avoir remporté ce qu'on avait appelé la primaire à Delson. Or Jeb Bush vient de se retirer face au succès populaire de Donald Trump, qui incarne, disons, euh, l'Amérique WASP euh, et le rêve américain, alors dans, dans tout ce, que, ce qui peut nous sembler à nous Français d'un peu grotesque et d'un peu vulgaire, mais bon, qui incarne quand même euh, les aspirations euh, traditionnelles de cette Amérique blanche. Et c'est un succès qui est énorme. Et, ce qui est intéressant, c'est que le candidat républicain devait prendre la suite d'Obama, puisque c'est un système d'alternance. C'est-à-dire il y a deux mandats républicains, deux mandats démocrates, et ainsi de suite. Or, euh, il n'y a pas tellement de candidats du système qui est valable du côté démocrate, puisque Hillary Clinton, alors là, elle, est, donc elle, est, donc, non, mais
1: elle a un certain soutien.
2: Elle, elle est soutenue par la finance. Hein. C'est-à-dire voilà. qu'elle est soutenue par Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, mais, mais elle voilà. est usée par une affaire de mail, euh, de courriel, secret, de courriel, secret défense, euh, qu'elle a fait tourner sur sa boîte mail. Lorsqu'elle et... était euh, secrétaire d'État pour Obama. Voilà, et en un mot commençant, cette affaire pourrait lui péter à la gueule euh, et euh, voir sa candidature euh, euh, tomber à l'eau. Et à ce moment-là, se retrouverait face à Donald Trump, Bernie Sanders qui, lui, est un, si on peut dire, un comparaison n'est pas raison, un con bendit local, c'est-à-dire qu'il incarne un peu un côté euh, libertaire d'extrême-gauche. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu en kibbutz, par exemple, alors ça, peu de gens le savent, euh, et euh, qui, lui, est plus soutenu par euh, les syndicats de travailleurs. Mais il semble évident que si on arrivait à une configuration Donald Trump contre Bernie Sanders, Donald Trump pourrait l'emporter. D'où... Deux choses, alors là on fait un peu de prospective, on peut évidemment se tromper, deux choses qui pourraient être à, à prévoir, c'est-à-dire que la candidature d'Hillary Clinton tombe à l'eau et qu'arrive euh, en candidat indépendant, euh, en se plaçant au-dessus des partis, alors candidat indépendant c'est bien sûr entre guillemets, parce que ce serait évidemment le candidat de la finance, Michael Bloomberg, euh, qui est euh, l'ancien maire de New York, qui a été démocrate puis républicain pour se faire élire ou l'inverse, je ne sais plus, et qui a fondé la fameuse euh, agence euh, Bloomberg, donc qui est un roi euh, de Wall Street. Donc c'est vraiment affaire à suivre. Euh, Jusqu'où ira Donald Trump Quand Hillary Clinton va-t-elle chuter euh, Bernie Sanders Pour une fois, l'élection euh, américaine n'est pas courue d'avance et euh, c'est vraiment un dossier à suivre.
0: Vincent, Xavier, merci pour euh, ces informations que vous nous avez délivrées aujourd'hui. Merci à vous. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la lettre confidentielle bimensuelle Fais-et-Documents sur le site fais-et-documents.com. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique avec euh, les notes de Frank deware Son album « semblables est disponible sur Contreculture.com. Nous allons écouter le titre « Ils ont ». Bonne écoute à tous, à la semaine prochaine.
3: Ils ont la palme, ils ont la Bentley. clé ils ont le charme, ils sont nominés Ils ont les costards bien ajustés Ils ont les dents et ils ont le nez Ils ont la carrure, ils ont les épaules Ils ont la signature et la visa gold Ils ont le champagne et la répartie Ils ont la montagne et ils ont le ski ils Ils ont la blanche, ils ont le clone en cas de décès Ils ont l'organe cryogénisé Ils ont une arme et le cran de sûreté Ils ont l'alarme et le code secret Il a la panne mais qui n'en a pas Elle a l'orgasme, le prof de yoga Ils ont la peine clé, ils ont le charme, ils sont nominés, ils ont les costards bien ajustés, ils ont les dents et ils ont le nez, ils ont la carne, ils sont les épaules, ils sont la signature et la visa gold, ils sont le champagne et la répartie, ils sont la montagne et ils sont le ski.